0: 皆さん、こんにちは。みです。このポッドキャストは毎回僕自身の体験、学びを通して気づいたことをシェアしていくポッドキャスト番組です。事前に皆さんとシェアしたいテーマだけ決めて話をしています。今日のシェアしたいテーマは、自ら発信することについてです。皆さん、自ら、自ら、自ら発信したことはありますか今だったら、うん、Twitter とか InstagramFacebookYouTube、うん、あとはもっと若い人だと TikTok でしたっけとかいろいろ発信するツールっていうのが増えていきてますよね、うん、今が2019年なので10年前2009年、うん、その頃に発信するツールっっってて何があったかかなとと思うとブログとか Twitter、うん、多分あったと思うんですけどでもまだそこまで一般的じゃなくってようやくブログっていうのが一般に広まり始めて、うん、でもそれより前は、うん、パソコンを通して例えば2チャンネルだったりとか匿名性の掲示板だったりとかなんかここ最近その、うん、海外ではもともと実名で活動されている方とか、うん、自ら発信されてる方とかって少なくなかったむしろ多かった当たり前だったっていう感覚なんですけど日本だとやっぱりなんとなく実名で活動するとかっていうのがはばかられる文化って言っていいんですかね。なんかそういう風土みたいな気質みたいなものも感じていて、うん、僕自身なんか抵抗があったんですよね実名でいろいろ発信することについてでもそれが一個吹っ切れたきっかけっていうのが、うん、やっぱり2017年から2018年まで行っていたニュージーランドへのワーホーリっていうのが大きなきっかけでその時に年齢的に最初で最後のワーホリっていうのが分かっていたのでなんかそういうのをうんあとまあ日本に戻ってからどんな活動をするかっていうのが明確ではなかったのでだからその分ん自ら発信するっていうことを意識強く意識しましたでその時にあの実名で情報を発信するようにししていました今はその本名を、まあ、ニックネームみたいな感じで発信するようにはしているんですけど、うん、でも別に実名がネット上に出てもそこまで、うん、これはちょっと難しいですね、うん、でも実名で発信すること自体に対しては抵抗感が個人的にはなくなってきていますなんかそれって周りとかを見ていても一昔前は実名で活動するとかましてや情報発信するとかっていうのは抵抗感がある人が多かったのかなっていうふうに思うんですけどなんかちょっと実名への活動だったり情報発信だったりなんかそういう抵抗感みたいなものがだんだんとまだまだゆっくりな感じはするんですけどでも確実に変わってきてるのかなって思います少なくとも10年前と比べると,比べると、うん、ですねなんか自己発信って最近すごく面白いなって思うんですよね自己発信自ら発信する、うん、なんかそれを発信することによって叩かれてしまうとかそういう恐怖心っていうのは覚醒隠しきれないんですけどでも一方で自分が発信することに対して共感されたりとかそもそも発信しないと自分が何者として何をやっているかって誰も理解されない、うん、自分自身が自分が何者であるかを理解していて自分が何を発信するかっていうのが明確で,でもそれが明確だったとしても自分の活動っていうものを伝える手段っていうのがないとそれを自分が何をしてるかっていうものをこう認識してくれる方っていうのも現れないと思うし、うん、特に今こういろんな働き方があると思うので会社員、うん、僕が会社員だったらこ頃に実名で発信するってなるとだいいぶ抵抗あっったのかなって思います、うん、今はその従業員が何百人もいる会社を退職して少数の規模の会社で働いているので別にそれが実名で発信することしていることが身の回りの人にバレたところで特に抵抗感とかはないんですけど。なんかそこに自ら発信することに対する面白さとかあと自ら発信することに対する範囲とか幅とかがすごく広がっているなっていうふうに思うんですよね。それが何を思って思うかっていうともう YouTube ですよね。YouTube しかないぐらい。YouTube のその何ていうんですかねここ最近の勢いが凄まじいなっていうふうに思っていてその知識とか経験とかのアウトプットとして YouTube あのプロはまあ問わず、うん、今はまだ緑石梱包な感じはするんですけどでも良質な番組っていうのはたくさんあるしでそれが本当にプロはまとわずプロっていうのは最近だと分かりやすい例だとお笑い芸人のあの折り出しのあっちゃんとかメンタリストの大悟さんとかあと堀江貴文さんとかお笑いではないですけどその実業家とかその名実ともに実績がある方とかっていうのもどんどん YouTube に参入していてでも一方でその昔から活躍しているヒカチンさんとか僕個人的にヒカチンさんはやっぱりボイパなイメージなんですよねあの昔のヒカチンさんとか最初にこなまから入っていってそこから YouTube に移行されてる方なんですけどうんか「スーパーマリオ」の BGM をボイパーで再現するとか、ストリートファイターの対戦音声をボイパーで再現するとか、まだ今のヒカチンさんとは全く違うスタイルで最初発信されていたので、その頃のヒカチンさんのイメージがやっぱり僕の中では強くって、その当時の感じの方が僕は好きだったんですけどね。っていうのはまあちょっとあれなんですけど、でもそういうその無名だったとしても、何かをきっかけに飛躍する。世に出ていくとかユーチューバーの方とかってかなり特にトップレベルで活躍されているほどトップレベルで活躍されている方ほど、うん、プロですよねその、うん、プロだと思いますそのプロの定義っていうのは色々あると思うんですけど僕が思うプロの定義っていうのはまず経験値圧倒的な経験値だと思いますでかつ評価されていて報酬も受けている、うん、その最近僕自身が動画の編集とかっていうのをちょっとやり始めてですね自分でやってみると動画の編集ってすっごく大変なんですよなんかちょっとした文字入れるとかでもどうやって入れるんだとかでその見せ方ただ文字をただ文字をパッと表示してでパッと消していく非表示にしていくとかその映る消すとか右から左に流れていくとかちょっとフェードアウトするようにぼんやりゆっくり消えていくとかなんかその見せ方一つ一つがいろいろ考えるしその見る立場として見る側からするとこの見せ方で、伝わるんだもう YouTuber の方とかあれなんですよね、その僕はこのポッドキャストを一本撮りで余分なえーとかあのーとかっていう言葉自体も削らずに配信しているんですけどでも YouTuber の方とかっていうのは本当にその余計なものを削ぎ落として削ぎ落として削ぎ落としてで一つの彫刻を掘ってもともとあるものから削って削って研ぎ澄ましていって一つ一つの作品を作るみたいなことを当たり前のように毎日やっていて、うん、それってかなりすごいなっていつもあ特に自分での動画の編集っていうのをちょっとかじり始めてから、うん、思うようになりました。その見せ方方ととかか伝え方とか23年前だったら YouTuber ってまだちょっとはた、うん、から見ると,ちょっと奇抜な職業に見えたかもしれないんですけど今とかこれからとかを考えると、うん、す,すごい職業だなって僕は思います、うん、例えば一昔前だったら自分の経験を後世に伝える手段っていうのがすごく限られていてそれは自分の例えば自分がすごい偉い立場になってそれなりの組織を組織を作ったとしたら自分の経験とかノウハウとかを伝えるのっていうのは例えば自分のお弟子さんだったりとかで例えばそうじゃなくて経営者とか何かの先生みたいな人たちが伝える手段っていうのは、うんまあ、そのもちろんその後継者とかっていうのもあると思うんですけど一般に伝える手段とすると本だとか、うんまあ、せいぜい音声テレビぐらいだったのかなって思うんですけど今はこの一般の人でも YouTube っていう形で動画で、うん、中にはまあ音声とかこのポッドキャストも一つだと思うんですけど音声だったり動画だったりで残す手段があるっていうのがなんかそれがどんどんどんどん積み重なって集まっていってで今の20代とかじゃなくてもっと10代もしくは10代にすらなっていない20歳未満の子供たちとかっていうのが今のこの YouTube とかその知識の半端じゃない知識のアウトプットを受けて育っていく先ってどうなるんだろうなっていうのが今の僕からすると全く想像ができないですだって例えば僕が何かその知らない気づきを得る手段っていうのは人と会って話をするかもしくは本を手に取るかだったんですよね一昔前はそれこそ10年10年というやつ5年とかでもそうだったのかなという気がしますでも今の時代だとでこれからの時代っていうのはそういう YouTube とか音声ポッドキャストとかですでに自分よりはるかに経験をしている先人たちが知識をアウトプットしかも無料でやっているんですよね、うん、本だって1000円の投資ってすごく安いよねって言われるぐらい、うん、本の費用対効果の、うん、本に対する費用対効果の高さってとても高いと思うんですけどでも YouTube とかだと無料で見れてしまう、うん、広告とか入るかもしれないですけどその無料であれだけの情報を得られるっていうのはなんかこれから先の,ら先の時代なんかもっともっとすごい人たちが現れてくるんだろうなっていうことを感じますだから今僕が33歳っていう年齢ですけど例えばこれから10年後40代になってで20年後50代30年後60代っていう風になった時に今の自分が想像する40代、50代、60代が経験したことない世界を体験していると思うんですよね。それは若い,子若い人たちも一緒だと思うんですけど、なんかそういうのが、うん、一つ楽しみだと思うのかなって。で、これを、YouTube っていうのがすごく面白いコンテンツだなっていうふうに思っていて、僕自身が今こう、ヨガとかを、その、本業の傍らで学んでいる。っていうのもあるんですけどヨガの先生たちも YouTube で動画を上げていてヨガってすすごくととつきづらいと思うんですよねそのダイエットが目的だとか、うん、なんか入り口ってそういうところがそういうところから入る人が多いのかなって思うんですけどでもヨガってすごく歴史もあって奥深くってでも今の現代のヨガの,そのアーサナ、ヨガの,そのいわゆるポーズ、柔軟性を使ったポーズとかっていうのは、ここ100年ぐらいの歴史なんですよね。でもヨガ自体は何千年も歴史があってで、その頃からのヨガの伝えっていうのは、いわゆる哲学的なところだったり、宗教的なところだったりするんですよ。でも一般的に哲学とか宗教って言われた瞬間、なんかう、うっ。こう拒否反応を起こす方とかもいると思うんですけどでもそれを現代風に科学的なアプローチで話をしたり誰にでも伝わるような優しい言い回しで分かりやすい伝え方で伝え,る伝えているヨガの先生とかの動画を見るとあそうかこういうやり方があるのかっていう風に学びとかとかがあるんですよねでそれが自宅にいながら動画を見ながら感じることができるっていうのがが YouTube そうすごいなって思いますなのでちょっと,ょっと自ら発信することについてっていうそのシェアのテーマだったと思うんですけどでそれがそのプロフェッショナルとかそのあることに対してある分野に対して圧倒的な実績を残している方がやるコンテンツだなというだけではないかなと思ってますうんそのどんな人にもそのそれぞれの人たちが経験していたこととかっていうのがあると思うのでその得意分野とかは当然様々だと思うんですけどでもなんかそこって別に蓋をしなくてもいいのかなって思ってるんですよね。その、例えば100人いていいなって思う人、それがそのトップレベルの方だったら100人いて80人、90人を満足させられるコンテンツを発信できると思うんですけど、でも例えばそれが100人いた時に5人とか10人とかの人にしか響かない、その5人10人にしか伝えられない発信しかできない方とかっていうのもいると思うんですよ。でも、じゃあその5人10人にしか響かないことを伝えられない人の発信に意味がないかっていうと、僕はそうは思わないんですよね。だって5人とか10人とかに響いてるんですよね。100人いるうちの。それってすごいなって思うんですよ。だからそこの凄さを比較するとかそういうのではなくて自分が発信することに対してそれが響く人がゼロっていうことはありえないなと思うんですよねどんなに低くっても 1% とかもっと低くても 0.1% とかゼロっていうことはありえないと思うのでだからそういう意味だとちっちゃなことだったとしても情報の発信とかっていうことに対する情報の自ら発信することに対する意味っていうのはあるのかなっていう風に思うんですよねだからなんか自分の発信することって大したことないんじゃないかなっていう風うに思っている方がいるとすればちょっと発想の転換住人、うん100人中80人に響くことは伝えられないかもしれないけどもしかしたらあなたの発信っていうのが100人いたうちの5人に響くかもしれないそれってすごいって思いませんかだからちょっと発信することっていうのは、うん、なんか今の時代こんだけ手軽にできるんだからやらないと損なのかなっていうぐらいちょっと僕の中では自ら発信することについて重要なことこだなっていう,ふうに思ってますなので、うん、これからも発信っていうのを続けていきたいなっていうふうに思ったので今回のこのポッドキャストでシェアさせてもらいましたはい本日のポッドキャストを聴きいただきありがとうございましたあなたにとって今日が一日今日がいい一日になりますようにバイバイ